0: Muchas gracias a nuestros hermanos que cantaron. Es un hermoso canto, ¿no? hermoso, hermoso, himno favorito de, de muchos de nosotros. Eh, una, una teología tan, tan rica, ¿no? de que no importa eh, lo que te pase, si tienes paz con Dios, estás bien. Eh, Cristo quitó nuestro pecado, lo clavó en la cruz y pronto descenderá por nosotros. Ahí está nuestra esperanza. Las letras son bellas y son aún más impactantes para nosotros que conocemos el contexto de su escrito. Eh, pero me pregunto si conocen toda la historia, así que les cuento. <risa> Horacio Spafford, el autor del himno, era un abogado muy exitoso y fue en el año 1871 que su vida cambió por completo. Su hijo eh, murió de la fiebre escarlata y en la misma temporada, el mismo año, toda la ciudad de Chicago se incendió. Eh, hubo cientos de muertos, cien mil personas quedaron sin casas y Horacio básicamente perdió todo en cuanto a su dinero. Así que quebrantado y dos años más tarde, cuando su amigo D. Nuri, el famoso evangelista, iba a estar predicando en Europa, Horacio con su esposa Ana decidieron llevar a sus cuatro hijas a Europa y tomar unas vacaciones. Los días antes del viaje, eh, el trabajo de Horacio le detuvo unos días, así que envió a su esposa y sus cuatro hijas a Europa sin. Él. Y en camino a Europa, el barco tuvo el naufragio más notorio de la historia antes del Titánico, chocándose en contra del, con otro barco y 300 personas fallecieron. Increíblemente, Ana, la esposa de Horacio, se salvó flotando sobre una madera. Y un día después envió un telegrama a Horacio, su marido, con solo dos palabras salvada sola. Horacio inmediatamente viajó para estar con su esposa y se dice que justo cuando estaba en el momento ahí en el mar donde fallecieron sus cuatro hijas que escribió el himno, estoy bien, tengo paz con Dios. Es una historia conmovedora, una historia impactante eh, que nos recuerda que Dios es bueno de que Dios es soberano. Pero les dije que probablemente no saben toda la historia, porque en la iglesia no muchas veces queremos contarla. De que lo más triste de la vida de Horacio viene después. Horacio, un par de años después de escribir el himno, se desilusionó con el cristianismo. Dejó la iglesia, se mudó a Jerusalén y comenzó una secta. Se autonombró el retoño, un término mesiánico. Negó el infierno, enseñó sobre el purgatorio, profetizó que Cristo iba a regresar antes de su muerte. Ahora, no somos el juez, Dios es el juez. Pero al parecer, eso significa que Horacio se apostató de la fe, negó la fe. Y la verdad es que yo recuerdo la primera vez que leí esa última parte de la historia de su vida y me, me, me quebrantó, me puse a llorar. Es que ese himno me había ministrado tanto en mi vida, en, en el funeral de mi padre, en el funeral de, de mis abuelos. El ejemplo de Horacio frente a la muerte de sus hijas había sido un fuerte ánimo para fortalecer mi vida, para ayudarme a confiar en la soberanía de Dios. Y la verdad es que no, no supe cómo interpretar el final de su vida. Pero hermanos, la, la historia completa de la vida de Horacio nos enseña una lección aún más importante que su himno. Y la lección es esta, de que tú puedes tener buena teología y perderse. Tú puedes tener buena teología y acabar en el infierno. Y, y creo que es importante recordarnos de esto cada vez que cantamos ese himno, Estoy bien. ¿No? de que puedes hablar como un cristiano y perderse, puedes escribir como un cristiano y perderse puedes vivir con Cristo por tres años como Judas y perderse puedes vivir en el mismo cielo como Satanás y perderse es un punto tan importante estamos terminando con el capítulo 2 de Segunda de Pedro si quieren comenzar a buscarlo Segunda de Pedro 2 de que Pedro está enfatizando tanto en esta carta la importancia del conocimiento de Dios. de que El conocimiento de Dios es, es la vida eterna. Conocer a Dios es, es vida. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Lo que nos protege de los falsos es el conocimiento de Dios. Lo que, no, lo que nos preserva en la gracia de Dios es el conocimiento de Dios. Pero no podemos malinterpretar a Pedro. Porque hay gente en la iglesia que conoce datos acerca de Dios pero no conocen a Dios, no tienen una relación personal con Dios, no le siguen, no le aman y sus vidas no han sido transformadas por él. Y están tristes porque están dentro de la iglesia, recibiendo la luz de la verdad de Dios. Están tan cerca, por decirlo así, están entre los redimidos, pero todavía perdidos. En las palabras de Jesús en Mateo 13 es cizaña sembrada entre el trigo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: Te, tenemos que saber si somos trigo o si somos cizaña. Eso es un tema que vemos muchísimas veces a lo largo de toda la Biblia, en particular del Nuevo Testamento. De que tenemos que probarnos, tenemos que autoexaminarnos para asegurarte de que estamos en la fe, si somos verdaderos discípulos o falsos. Y. Y Pedro nos, nos va a dar un examen en esta noche. Nos va a ayudar a, a tomar el examen y salir o animados de que somos cristianos y Dios nos ha sacado del lodo de este mundo o aterrorizarnos por no saber cómo contestar. Si eres cristiano, Pedro te va a consolar que has sido salvado por Cristo. Y si estás aquí y no eres cristiano, Pedro busca darte pavor con la verdad de que vas a terminar en el infierno con tu padre, Satanás. Dividimos el pasaje fácilmente, estamos en 1 Pedro 2, 17 al 22. 2 Pedro 2, 17 al 22, se divide en dos partes, el engañador y los engañados. Un engañador y el engañado, para animarnos a fundamentarnos en la verdad de Dios y no ser engañado. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto. Dice, según de Pedro 2, 17, hablando de los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a orar. Señor, estamos frente a un texto serio y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga entender el pasaje y nos haga examinar nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Sabemos que cada... Cada palabra, cada letra es para nuestra edificación. Y oramos, Señor, de que cada, cada cristiano, cada hijo tuyo en este lugar salga animado y consolado por tu palabra. Y que cada persona, Señor, que no te conoce, tú lo puedas llevar a arrepentimiento por medio de esta exhortación. Lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos primero el engañador, los, los falsos maestros. Recuerden el contexto de que Pedro escribe, según de Pedro, precisamente para exhortar a los hermanos a crecer en su relación personal con Dios, para que no, no sean arrastrados por el error de los falsos maestros. Falsos maestros en los tiempos de Pedro estaban negando la segunda venida. Esto lo vemos explícitamente en el capítulo 3. Uh, y si, hay, si, si no hay segunda venida, si no hay resurrección, pues no, no importa realmente cómo vivimos. Entonces los falsos estaban animando a los hermanos a vivir en libertinaje, a disfrutar de la libertad y la gracia de Dios. Entonces en el capítulo 1 Pedro les anima a estudiar la Biblia para conocer mejor a Dios, para fundamentarse en la verdad. Es decir, ser protegidos, porque el que está fundamentado sobre la palabra no va a ser seducido por un argumento eh, de los falsos maestros. Y ahora, en el capítulo 2, Pedro está describiendo uh, a los falsos maestros su conducta, su enseñanza, su fin, que es el infierno. Y aquí, terminando el capítulo 2, llegamos al, al clímax de su descripción... Donde Pedro condena a los falsos y nos exhorta a no seguirles eh, para no terminar en el mismo lugar donde los falsos van a terminar. Y comienza describiéndolos con unas imágenes de la naturaleza. Uh, varios autores de la Biblia lo hacen así. Cristo era increíble, magistral, en la manera que utilizaba la naturaleza, la creación, para ilustrar sus enseñanzas, hablando de metáforas de, de la sal, de luz, de semillas, de trigo, o sea, cosas de la vida real. Y Pedro dice que esos falsos maestros, versículo 17, son fuentes sin agua. Ahora, a lo mejor lees esto y como que no te parece tan mal. Eh, porque o sea, tienes agua en tu casa y por todos lados. Pero hay que ponernos en, en los zapatos de la audiencia original. O sea, si vives en un desierto como ellos, en el Medio Oriente, donde hace mucho calor y no tienes agua, pues es un problema. ¿no? Tú puedes vivir más de un mes sin comida, pero no puedes sobrevivir dos días sin agua. Necesitas agua. Ponte que estás muriendo de sed y, y llegas a una fuente para sacar agua y está totalmente seca. O sea, es un engaño. Es como una, una trampa, un fraude. La fuente tiene un solo propósito, que es, que es dar agua. Creo que el lenguaje nos recuerda un poquito de Jeremías 2, ese versículo 13 que dice que dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El punto es de que estos falsos son fuentes sin agua. Es decir, que prometen agua, prometen vida eterna. Pero no la dan. Solamente Cristo es el agua viva. Solamente su Evangelio provee vida eterna. Los falsos no. Prometen algo que no pueden dar. Pedro agrega que son nubes empujadas por la tormenta. Creo que la idea es de que son nubes que, que son oscuras, que, que prometen dar agua, prometen dar lluvia, pero no lo dan. Y, y, y nuevamente, ¿no? O sea, en el Medio Oriente la lluvia es todo. ¿no? Sin lluvia no hay comida, sin lluvia no hay, no hay vegetación, no, no hay vida realmente, no hay nada. Pero esas nubes, en vez de quedarse y dar lluvia... Se van, son llevadas, dice, empujadas por la tormenta sin dar la lluvia que prometían. Entonces, Nuevamente, la comparación aquí es de que los falsos prometen algo que no pueden cumplir. Son como fuentes y nubes que prometen dar agua, pero no la dan. Ahora, amontonando metáforas, Pedro dice, Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, Pedro acaba de decir que los falsos son como nubes oscuras, es la idea que, que prometen dar lluvia, pero la oscuridad de aquella nube no es nada en comparación a la oscuridad densa que les espera a esos falsos en el infierno. Oscuridad es la, la misma palabra que Pedro usó en el versículo 4 para describir las, el, la prisión para los demonios y. Es un término que se usa muchas veces en referencia al infierno, de que es una oscuridad. Dice que es una oscuridad reservada para siempre. Y, y quiero detenernos en esas tres palabras, oscuridad, reservada y siempre. Uh, oscuridad es similar a la, la forma que, que Jesús en Mateo 8, 12, dice que las el infierno lo describe como las tinieblas de afuera, allí donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Denota un lugar muy lejos de la luz de Dios, muy lejos de la gracia de Dios. Donde hay pura ira, pura condenación, puro juicio para los que rechazan a Dios. Es una densa oscuridad, similar a lo que vemos en, en las plagas de, de Egipto, una Oscuridad que como que puedes palpar un lugar de, de fuego. Esto es lo que espera el falso. Luego Pedro dice que eso, esa oscuridad está reservada para el falso. Es de que el infierno fue precisamente preparado para el diablo y sus demonios. Y el que sigue al diablo pues va a terminar con él en ese mismo infierno. Según Apocalipsis 20. Y finalmente lo peor, dice que es oscuridad así para siempre. Es lo más terrible del infierno, de que es un tormento eterno que no termina nunca. Es realmente inconcebible, no, no queremos pensar, no hablamos mucho del infierno porque es algo tan doloroso. Y a veces choca con nuestro concepto del Dios de amor que hemos fabricado en nuestras mentes. Pero Dios es santo. Y Dios odia el pecado. El infierno es real. ¿Qué motivo para huir de la falsa doctrina que nos lleva allí? ¿Qué motivo para no seguir a los falsos maestros? De, de no jugar con sus enseñanzas. ¿Qué motivo para conocer más de Dios por medio de su verdad y no ser engañado por esos falsos? Ahora, ¿por qué es de que los falsos merecen el infierno? Versículo 18. ¿Por qué o oh pues? Dice Reina Valera. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen concupiscencias de la carne y disoluciones. Dios odia esto porque están llevando a más personas al infierno con ellos. Van al infierno porque seducen concupiscencias por medio de hablar palabras infladas. Recuerden el contexto, nuevamente, que los falsos están negando la segunda venida, negando la resurrección. Estaban torciendo el evangelio de la gracia. De hecho, si, si vean el versículo 16 del capítulo 3, según Pedro 3, 16, Pedro observa que esos falsos, dice, comenzando en el 15, tenían entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro hermano Pablo... Según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todos sus epístolas hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Que los falsos estaban torciendo el evangelio de Pablo. ¿Cómo? Bueno, lo vemos también en las cartas de Pablo. que Estaban diciendo, ah, ok, es un evangelio de, de gracia pues pequemos para que la gracia abunde. Estaban animando a los hermanos a pecar, a vivir en libertinaje para exaltar la gracia de Dios. Vemos como Pedro lo está exhortando aquí, vemos romanos, corintios, también Pablo regaña ese, esa noción. Entonces están diciendo a los hermanos que que mejor, o sea, si, si Cristo no va, no, no va a regresar, si no hay resurrección, pues mejor vivamos satisfaciendo las concupiscencias de nuestra carne. Ven allí nuevamente en el 2.18, dice que seducen con concupiscencia. Uh, seducir probablemente una palabra eh, en el contexto de un pescador que pone la carnala sobre el anzuelo para seducir, para invitar al, al pez a, a tomar el anzuelo. Los falsos maestros invitan a los hermanos a pecar, a satisfacer su carne. Eh, disolución en, en griego es libertinaje. Eh, la idea es de que están seduciendo, están engañando, invitando a los hermanos a satisfacer su carne y vivir en libertinaje, en fornicación, impureza, borrachería, o sea, todo lo que, todo lo que la cultura romana eh, hacía. Y dice que la forma en que lo hacían fue a través de hablar palabras infladas y vanas. Recuerdan la, la vez pasada... Cuando Pedro describe a esos falsos maestros de que se destacan por su soberba, soberbia, por su orgullo. Uh, de que los falsos se, se jactaban eh, de, de sus vidas, de sus propios vicios, de su propia lujuria. O sea, mira, mira lo que hago y no me pasa nada. O sea, Dios no disciplina. A Dios no le importa cómo vivimos, solo que creamos en Dios. Solamente que creamos en Cristo. Ahora, ¿a quiénes engañan esos falsos con sus herejías? Dice que lo hacen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Final allí del versículo 18. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ese adverbio verdaderamente creo que es mejor traducido como recientemente. La Biblia de las Américas lo traduce como hace poco. La idea es de que eh, los falsos maestros buscan seducir a los recién convertidos, los que apenas huyeron. No tienen base bíblica todavía, no están fundamentados en la verdad todavía. Los falsos maestros van a la clase de fundamentos de la fe no para aprender, sino para seducir a los nuevos. Saben que el nuevo es presa fácil. Los nuevos que, que acaban de huir de los que viven en pecado y error. Han dejado esto, han venido a la iglesia. Es, es más fácil que esos nuevos regresen a su vida de pecado. Dices, oye, Josías, pero ¿cómo es de que alguien en la iglesia va a ser seducido con un mensaje así que debemos pecar? Bueno, es de que el falso es más sabio que decirlo exactamente así. ¿Cómo es de que lo decían? Bueno, es de que hablan más bien de la gracia de Dios, de la libertad que tenemos en Cristo. Que tú puedes vivir 100% libre de culpa. Están tratando de cauterizar la conciencia de la gente, haciéndole sentir bien con su pecado. Vean el versículo 19. ¿Qué es lo que exactamente promete el falso? Recuerden que son nubes sin agua. Prometen algo, pero no puede darlo. Entonces, ¿qué es lo que el falso promete? Versículo 19, promete libertad. Pero son ellos mismos, ¿qué? No libres. Esclavos de corrupción. ¿no? Prometen libertad con palabras infladas, con palabras vanas, que suena bien. Que supuestamente los hermanos iban a poder quitar las cadenas de la moralidad y de la religión. ¿No? tomaban el mensaje del verdadero evangelio que promete libertad en obediencia a Cristo y decían que más bien las buenas nuevas es que ahora no tenemos ley. No estamos bajo ninguna ley, no tenemos ninguna restricción. Todo lo que el inconverso, todo lo que la, la, la carne quiere huir. dicen Ya no estamos bajo la ley, podemos vivir libres de la ley. Pero la Biblia jamás dice esto. La Biblia dice que estamos libres de, de la ley de Moisés como medio de nuestra justificación. Claro, no podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Pero ahora estamos bajo la ley de amor, la ley de Cristo. No, Debemos vivir en obediencia a Dios. Y como Pedro explica, vivir sin ley no es libertad. Vivir sin ley es esclavitud. Esclavitud al pecado. Y prueba su punto, Pedro prueba su punto al decir, simplemente mira la vida de los falsos. Están hablando de libertad, pero ellos son los peores esclavos de todos. Son adúlteros, son blasfemos, son avaros. Todo lo que dimos la vez pasada. Y, y nuevamente, la razón que Pedro nos exhorta de esto, la importancia es de que si uno sigue al falso, va a terminar tan esclavo como el falso. Exactamente lo que el falso quiere. El falso quiere convivir con otros pecadores. Le hace sentir mejor. Recuerda lo que Pablo dijo a los romanos en Romanos 1.32. quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que, sino también se complacen con los que las practican. O sea, disfruten el poder pecar con otros. Y nuevamente la exhortación para nosotros es entonces no ir con ellos, no seguirles para no terminar como ellos. Cristo dice en Mateo 15, 14, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, pues ambos caerán en el hoyo. El Evangelio de Jesucristo promete libertad, sí. Libertad del poder de, de, del pecado, libertad para poder vivir en santidad, para vivir en justicia. Antes éramos esclavos de pecado, siempre pecábamos. Ahora estamos libres de pecado, podemos vivir en justicia. Pedro dice en 1 de Pedro 2.16 que somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces los falsos prometen libertad. Ellos son esclavos y cada uno que sigue sus enseñanzas también será esclavizado. Seguramente el falso va a contestar, no, no es cierto, yo no soy esclavo. Entonces Pedro explica, al final del versículo 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es un argumento tan magistral, hermano. Nos Está diciendo, mira, los, los falsos no pueden Cumplir con sus promesas. Son fuentes que prometen agua, pero te deja con más sed. Prometen libertad. Pero sabemos de que sus enseñanzas no pueden librar a nadie porque ellos mismos son esclavos. Son esclavos porque el pecado los ha vencido, los ha dominado. Pedro dice, mira, ¿cuál es la definición de esclavo? Es de que tienes que obedecer a un amo. Estás obligado a obedecerlo. No, es la definición, entonces piénsalo. Si el falso maestro comete adulterio con cada mujer que ve, como Pedro dice en 2 Pedro 2.14, entonces ¿son esclavos de qué? Son esclavos de adulterio, no, no pueden dejar de adulterar. Tienen que obedecer a ese amo, el adulterio. No son libres, están totalmente esclavizados a su pecado. Son esclavos del mismo Satanás, Hebreos 2.15. Ahora, nuevamente, ¿cuál es el punto para nosotros? Pues no escuchar a los falsos, entonces porque solamente te vas a esclavizar como ellos. No, no, no. Buscar riqueza y fama y salud y placer. Si lo haces, vas a terminar el infierno con los mismos falsos. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos en el camino con los falsos o si estamos en el camino de la verdad? Bueno, ya vimos el, el, el primer capítulo, capítulo 1, que su respuesta fue, pues apégate a la escritura, no a las visiones y fábulas de los falsos. ¿no? La Biblia es la única palabra segura. ¿no? Conoces a Dios solamente por medio de este libro. Cristo te libera, te hace libre solamente por medio de la herramienta de la espada de Dios. Entonces, no prestas atención a la enseñanza de los falsos, solamente a maestros que te exhortan a escudriñar la Escritura. Ahora, en el capítulo 2, estamos viendo otra respuesta. Es simplemente, ve tu vida. Ve tu vida. Ve cómo vives. ¿Estás esclavizado a tu pecado? O sea, sé que pecas. Cada uno de nosotros pecamos. Por eso Juan nos dice que la marca del cristiano es su constante confesión, ¿no? porque tenemos pecado. Pero cuando Pedro describe a los falsos, dice que son vencidos por el pecado, son esclavizados por el pecado, dominados por el pecado. Tienen que pecar, no pueden dejar de pecar, nunca logran arrepentimiento, nunca cambia. Si algún pecado... Te está venciendo. Esto debe aterrizarte, Porque es la marca del falso. Que está vencido por el pecado. El falso está dentro de la iglesia pero nunca cambia. Lleva 15 años en la iglesia y ve más pornografía hoy que nunca. Lleva 10 años en la iglesia y miente ahora más que nunca. Lucha con pecado más ahora que nunca. Lee su palabra menos. Ama a Cristo menos. Menos deseo de servir a la iglesia de Cristo. Más soberbia. Esto debe preocuparte. ¿no? Porque eso es el camino del falso. Ser vencido por el pecado. No poder salir de un pecado. un cristiano esto no le pasa. Es, es imposible. Tiene el poder del Espíritu Santo. No, no está vencido a ningún pecado. Y si tu vida hoy está vencido al pecado. Esto debe darte temor, pavor. Y una de dos cosas te va a pasar, según la escritura, según este texto. Hay solamente dos opciones. Primera opción, vas a escuchar esta exhortación y vas a huir a Cristo. Vas a huir a Cristo, confesar tu pecado, pedir que te transforme. Y luego vas a buscar ayuda. Vas a ir con otro hermano, decirle, mira, he intentado, he intentado solo, pero no puedo. Y me asusta, necesito ayuda, necesito apoyo. Odio mi, mi pecado, pero no puedo, no puedo dominarlo, no puedo dejarlo solo. Me da tanta pena, pero no puedo. Galatas 6, debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Santiago 5, debemos confesar los pecados los unos a los otros. Para encontrar restauración. Y si esto haces, vas a crecer en santidad. Porque Dios va a bendecir la obediencia a su palabra. Pero hay una segunda opción. La peor posible. Para la persona que está dentro de la iglesia y vencida por el pecado. Y es de que pronto vas a abandonar a la iglesia porque no eres salvo. Y es el segundo punto del sermón. La descripción del engañado. Comenzando en el versículo 20. Hemos visto ya el engañador, el falso maestro. Ahora nos toca ver al engañado. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos... Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bueno, primera pregunta, ¿quiénes son estos ellos? Si habiéndose ellos escapado, hay cierta discusión si está hablando del falso maestro o de los que el falso está engañando. Recuerden que a veces es difícil determinar porque el que sigue al falso llega a imitarlo, llega a ser como él y termina en el mismo lugar. Pero creo que por, por la exégesis del párrafo está pensando más en los engañados que los falsos seducen. Eh, vean el versículo 18 de nuevo. En el 18, 18 al final dice que los falsos seducen a los que recién han huido de los que viven en error. Y ese mismo verbo huido es el verbo escapado del versículo 20. Eh, que ellos recientemente huyeron del mundo... Si luego llegan a la iglesia y regresan al mundo, esto va a resultar en una condenación mayor. Entonces tenemos la descripción aquí de un apóstata, de, de alguien que está en la iglesia y luego abandona y regresa al mundo. Eso es lo que la palabra apostasía significa, defección, abandono. La Biblia habla muchísimo de la apostasía. Cristo que dice que muchos me llaman Señor, pero no los conozco. Hebreos 6, 10, 1 Juan, Judas, muchos escritos sobre la apostasía. Y el punto siempre es el mismo y es de que es el peor pecado posible. La apostasía es el peor pecado posible. Rechazar a Cristo a sabiendo de quién es. O sea, el que va al infierno, que nunca escucha el evangelio, Recibirá castigo, pero no tan fuerte como el que conoce quién es Cristo y lo rechaza. ¿No? Dice que estos ellos pues dejaron el camino de la maldad por un tiempo. no. Ya no andaban en las suciedades de la cultura romana en sus fornicaciones, en sus blasfemias, en sus orgías. Llegaron a la iglesia, llegaron al camino de la verdad, el camino de Cristo, comenzaron a aprender de la Biblia. Dice que huyeron por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que saben quién es. Sabe que Jesús es Señor, nuestro amo, que debemos obedecerle. Saben que es Salvador, que ha nos ha rescatado del pecado, que nuestro pecado es lo que le colgó en la cruz. Saben que es el Mesías, el Cristo. Saben todo esto y luego le rechazan. Y eso es terrible. Es por eso que los pasajes que tratan con la apostesía explican que el juicio que recibirá el apóstata es mayor que el juicio que recibirá el impío promedio. Porque el impío normal, común y corriente que nunca escucha el Evangelio, peca de alguna manera ignorante de la hermosura de Cristo. El apóstol no, él sabe. Él ha dejado al mundo, ha dado cierto fruto, tal vez, de ser cristiano, como la semilla que cayó entre pedregales de Mateo 13. Brotó rápido y todos pensaron que era cristiano y luego sale el sol y se quema. Pedro dice si si huyó del error del mundo viene a la iglesia y luego enredándose otra vez en ellas en las concupiscencias son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero en otras palabras hubiera sido mucho mejor nunca llegar a la iglesia que llegar a la iglesia y luego abandonarla porque ahora esa persona es responsable por toda la verdad que escuchó en la iglesia Recuerda en Lucas 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más le se le pedirá. Y Cristo habla, como dije, mucho de eso en los evangelios. El pecado tan terrible de la apostasía. De hecho, recuerden, Él compara su generación con un endemoniado. Allí en Mateo 12, 43, dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice, voy volveré a mi casa, de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Ahora la persona tiene ocho demonios en vez de uno y Cristo dice, el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El punto, así también acontecerá a esta mala generación, que su juicio será peor. ¿Por qué? Porque recibieron tanta luz, tanta verdad. Mateo 11, 23. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es fuerte pensar en esto. De que los hombres homosexuales que pecaron allí en Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos, van a recibir un juicio más tolerable que los que veían los milagros y escucharon los sermones de Jesucristo y luego rechazaron. ¿Por qué? Porque el que rechaza directamente a Cristo lo hace con más conocimiento, más responsabilidad. Vean allí en el versículo 21 nuevamente, de Pedro 2, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Porque mejor? Bueno, como dije, primero porque el apóstata ahora es más responsable. Pero escuche, también porque ahora el apóstata ha rechazado la única fuente de salvación que hay. No hay remedio, no hay otra esperanza. Mira, si hay una persona en una tribu de África que, que nunca ha escuchado de Cristo, pues hay esperanza para él, de que puede escuchar y arrepentirse y ser salvo. La persona que no ha rechazado a Cristo todavía, hay mucha esperanza. Pero el que confiesa a Cristo y luego lo rechaza, está perdido para siempre, porque no hay otro Salvador, no hay otra esperanza de salvación. Si rechazas a Cristo, ¿qué esperanza tiene? Es el único camino, la única verdad, la única vida. Es lo que dice Hebreos 10, diciendo de que no, no solamente es eso, sino que Dios está airado en contra de los que rechazan a su Hijo. Dice Hebreos 10, 26, si pecaremos voluntariamente, es decir, si, si rechazamos a Cristo a sabiendas de quién es, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, es que llegamos a conocer quién es Cristo, la verdad acerca de Cristo y luego le abandonamos voluntariamente. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si rechazas a Cristo, no hay remedio. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. dice El que viola la ley de Moisés... Por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. Es decir, que la gente en el Antiguo Testamento que pecaba contra Moisés, sí, serán juzgados. Pero luego pregunta 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera si afrenta al Espíritu de Gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, hablando de la persona que rechaza a Cristo, dice, déjamelo a mí. Yo quiero tomar venganza de la persona que rechaza a mi hijo. Es, es terrible, es horrendo. Ahora, sé que estamos llegando aquí al al final de, del pasaje. Pero quiero tomar un paréntesis teológico rápidamente. Porque nuevamente es un, un versículo. Que, que muchos usan para enseñar que la salvación se pierde. Y quiero explicarles de por qué esto no es cierto. Eh, uno no, no puede conocer verdaderamente a Cristo. Y luego perderse. Observamos exactamente lo que dice. Noten que. No dice que fueron salvados o redimidos. No dice que nacieron de nuevo. No dice que fueron justificados. No usa ninguna palabra salvífica. ¿Qué dice? Dice que caminaron un tiempo en el camino de la verdad. Dice que conocieron. Muy, muy cerca. Pedro los escribe casi como cristianos. Pero no con términos salvíficos. Y, y en cada pasaje que habla de la apostasía, el autor lo hace así pinta a una persona casi idéntico a un cristiano, casi idéntica. Lo mismo pasa en Hebreos 6, 4, cuando habla de los que fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios en los poderes del siglo venidero y luego recaen y regresan al mundo. Dice que es imposible que sean salvos. Y gente dice, ah, es de que perdieron su salvación. no. Nunca, dice que gustaron, dice que participaron, dice que probaron, pero nunca, nunca tomaron a Cristo, nunca llegaron a la salvación. Lo mismo que, que Pedro está haciendo aquí, dice que, que caminaron con nosotros, conocieron datos acerca de Cristo, pero no nacieron de nuevo. Y lo sabemos porque su, si hubieran nacido de nuevo de verdad, no podrían regresar al mundo, es imposible. El hecho de que regresaron al mundo es lo que demuestra que siempre eran del mundo y estaban regresando a su casa. No se en casa aquí porque no eran de nosotros. La forma que Juan lo explica, recuerden en 1 Juan 2, 19, que salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron precisamente para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, regresando a... Según Pedro 2, 21, el punto es de que el falso conoció el camino de la justicia, llegó a caminar en la verdad, en la justicia. Uh, la vida cristiana es, es un estilo de vida. Andamos en justicia, andamos en rectitud. Y el engañado llegó, conoció la verdad, conoció la justicia, pero luego volvió atrás, regresó al mundo, abandonó, no Abandonó el santo mandamiento. Énfasis ahí, Pedro, en la palabra mandamiento. Que no estamos sin ley. No estamos libres de mandamientos. Claro que no ganamos la salvación por obedecer los mandamientos. Pero lo que hemos sido los que hemos sido salvados por Dios, obedecemos los mandamientos por gusto. Por el deseo de agradecerle. Y lo hacemos porque nuestra naturaleza ha sido transformada. Hemos sido regenerados, cambiados, hemos recibido vidas nuevas, somos nuevas criaturas. El falso no, el falso sigue igual, tiene la misma naturaleza, nunca es cambiado. Y sabemos de que nunca es cambiado por la última ilustración del versículo 22, según Pedro 2, 22. Dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Una cita de Proverbios 26, 11. Y luego otro proverbio, no, no sabemos de dónde viene. La puerca lavada al revolcarse en el cielo. Y ahora vemos con tanta claridad el punto de que nunca eran salvos de verdad. Siempre eran perros, siempre eran puercas. Aparentaban ser ovejas por un tiempo. Engañaron a muchos. Pensaban, tal vez ellos mismos, tal vez nosotros, que eran oveja, pero no, eran puercos. Puedes lavar un cerdo y queda limpio por un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano su naturaleza le obliga a regresar al lodo. ¿Qué, qué más esperas de un cerdo? ¿No? Es, es, es su naturaleza, no, no puede estar a gusto siendo limpio. Y el hecho de que regresa al lodo es precisamente lo que demuestra que es cerdo y no oveja. El que regresa al mundo demuestra por su esclavitud al pecado que nunca nació de nuevo. Así que, ¿cómo, cómo aplicamos esto, hermanos? ¿Cómo entendemos este párrafo y lo ponemos en práctica? A veces como cristianos leemos pasajes así que hablan de la apostasía y pensamos que el punto es de que todos debemos estar así como que cuestionando y sospechando eh, si eres salvo o si yo soy salvo. Y, y uy, hay que orar por la salvación de Pastor MacArthur, quién sabe si es eh, engañando. O sea, no es el punto, no, no es el punto. Eh, Dios quiere, Dios desea de que todos sus hijos vivan con certeza de su salvación. Pero de Juan 5.13 tal vez es el versículo más claro que afirma esto. Primero de Juan 5.13. Juan escribió la carta precisamente para que los que creemos tengamos certeza de nuestra salvación. Pero no podemos dar certeza a todos los que llegan a la iglesia porque no todos son hijos de Dios. Y la misma manera que Dios quiere que todos sus hijos tengan certeza de su salvación, Dios no quiere que ningún engañado tenga certeza de una salvación que no posee. Como es un pecado y está mal que un cristiano dude de su salvación, está aún más mal que un engañado sienta certeza de una salvación que nunca ha tenido. Y por eso tenemos tantos pasajes que nos exhortan a examinarnos. Examinarnos. Según Corintios 13, cinco el versículo más famoso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, tenemos que examinar, tenemos que probarnos. Oye, Pedro, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cuántas preguntas vienen en ese examen y cómo, cómo hago el examen? Bueno, Pedro tiene una pregunta para nosotros en el párroco que vimos. Una sola pregunta. Dice, examen, pones tu nombre, Josías Grauman. Y en una pregunta. Dice, escoja la respuesta que te escribe. A o B. Escoja. Solamente A o B. La respuesta que te describe. A dice lo siguiente. ¿Conoces a Dios por medio de la Escritura? Y estás peleando contra tu pecado viendo una mejoría con el paso de tiempo, entonces eres un hijo de Dios y debes dar gracias a Dios por haberte sacado del lodo de este mundo. Debes alabar a Dios por darte nuevos deseos, por preservarte de los falsos, por preservarte en su verdad. B. Ve. ¿Estás vencido por el pecado? ¿Dominado por el pecado? ¿Siguiendo a los falsos y a sus fábulas? Si sigues en ese camino, vas a abandonar la verdad tarde o temprano y vas a terminar en el infierno. No importa lo que digas, no importa lo que sabes, no importa si escribes el himno más bello del himnario, estoy bien. Si regresas al mundo, Pedro te llama un cerdo, porque es lo que eres, aunque vives ahora entre las ovejas. Y oro que si alguien escoja B en este momento que Dios te conceda arrepentimiento y libertad de tu pecado para que realmente puedas conocer a Dios, que es la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te alabamos por que eres un Dios maravilloso, hermoso, Todas tus perfecciones, tu amor, tu gracia, pero también tu santidad y tu justicia. Queremos ser como tú, Señor, lleno de gracia, pero también odiar a nuestro pecado como tú lo odias, para poder vivir en la santidad en la cual tú habitas. Gracias por tu palabra, Señor, que pudimos escuchar en esta noche. Un texto tan claro que nos exhorta a huir de los falsos, huir de la falsa doctrina. Y oramos, Señor, de que al escuchar esto, si hay alguien aquí que no te conoce, que, que realmente evalúa su vida y ve que, que sí está esclavizado a su pecado, que tú le des arrepentimiento, que le des la humildad, para confesar su pecado y e encontrar salvación en Cristo Jesús. Gracias por la promesa de que el que acude a Cristo. Que siempre lo recibes. Que tú nunca rechazas a la persona pobre de espíritu. Que quiere abandonar su pecado y adorarte. Gracias te damos por esa, ese consuelo y esa esperanza. Y gracias de que el mensaje de los falsos es falso, Cristo sí regresa, regresa por nosotros y queremos vivir en santidad para poder recibirle con gozo. En su nombre oramos. Amén.